0: B e Radio à Nantes, le reportage. Anna Battistella. Expliquer en étrangère qu'est-ce que c'est la mafia et on défi Ardou. Loin de l'imaginaire collectif qui fait des loupards et coppola des objets de folklore, du padrine un personnage légendaire, mais loin aussi de l'extrême violence décrite par les séries télé, la mafia est un phénomène professionnalisé, structuré horizontalement et qui dépasse ses origines italiennes. Le silence est sa véritable force, les bruits des armes et des meurtres un symptôme de son mal-être. L'expression d'une souffrance interne typique des années 90, quand les juges italiennes avaient doublement à se battre. Contre les mafieux et contre l'État italien, à cette époque impliquée. Roman Legendre, maître de conférences et doctorant à l'Université Paris 8 et Justice, Criminalité et Mafia de l'Italie contemporaine, y a réussi au Festival italien de Nantes. D'après lui, les Françaises, comme d'autres Européennes, n'ont pas conscience de leur proximité à ces phénomènes, loin d'être un unicum italien.
1: Le problème en France, c'est qu'on a une, un peu une approche du déni, c'est-à-dire qu'on a tendance à considérer que c'est un problème majoritairement italien, alors que ce qui se passe en Corse, Actuellement, et ce qui s'est passé à l'assemblée régionale là, il y a quelques jours, on a parlé de dérives mafieuses quand même pendant, ce, pendant cette assemblée, montre bien qu'on n'est pas du tout immunisé, non seulement par nos propres concitoyens, qui certains ont formé des vrais clans hein, qu'on peut appeler des clans mafieux, et par aussi bah, une forme de colonisation mafieuse de clans étrangers, notamment mafia calabraise ou mafia nigériane. Donc il y a un manque de prise de conscience, et c'est pour ça aussi qu'on a parfois des règlements de compte dans des villes secondaires comme Nantes, notamment où on ne perçoit pas forcément les, les tenants et les aboutissants en fait. Parce que moi je pense que s'il y a des règlements de compte, s'il y a des conflits comme ça, c'est parce qu'il y a des stocks accrus de marchandises à écouler et qu'il y a des conflits territoriaux accentués parce qu'il y a un appât du gain. Et je pense que, étant donné que les Calabrais sont des grossistes dans le domaine du trafic de drogue, il faut se poser la question de ceux qui fournissent ces, ces détaillants. Parce que ceux qui s'entretuent sont, sont des détails en plus tôt. Aucune ville n'est immunisée en fait contre cette logique mafieuse d'ancrage territorial euh, de, de conflits violents en fait.
0: Les organisations mafieuses, diversifiées par structures et régions d'action, agissent masquées des activités légales, étant ainsi très difficiles à détecter. Leur intérêt pivote autour du trafic international des drogues, d'armes, d'êtres humains, de, de l'extorsion, du blanchiment des capitaux, de la pollution lucrative et de la cybercriminalité. Basé sur des liens familiaux solides et sur la corruption des pratiques politique et commercial, et elle arrive à pénétrer et polluer l'économie légale. L'Interpol ne les qualifie plus un phénomène régional, mais bien une menace mondiale. Le dernier arrêt remonte au 6 juillet 2022, quand une opération conjointe a permis la capture au Brésil de Rocco Morabito, un baron de la drogue fugitif depuis 23 ans. Grâce à la méthode du projet Millennium dédiée au groupe criminel euroasiatiques, balkan et nigérien, l'Interpol a intensifié son action par l'amélioration de la collecte, du partage et de l'analyse des données. Et c'est précisément le partage des informations entre magistrats au pénal des années 90 a marqué un véritable tournant dans l'histoire de la lutte à la mafia sicilienne.
1: Oui, en fait, juridiquement, normalement un magistrat dans l'exercice de ses fonctions n'est pas censé partager des infos avec un autre magistrat. Le juge, il est dit monocratique. Il a le secret de l'instruction euh, il donne en fait euh, voilà, il va donner des procès verbaux etc il va donner des ordres de perquisition à la police judiciaire ou aux carabiniers mais il n'est pas censé collaborer avec le magistrat qui est dans la, dans la pièce d'à côté même si son affaire peut être apparemment liée à la sienne donc ça, euh, ça a été en fait un héritage de l'antiterrorisme du nord de l'Italie de dire non il faut absolument qu'on collabore on est face à une organisation il faut qu'on qu déconstruise cette organisation en fait pour l'affaiblir donc l'idée a été vraiment avant que ce soit permis vraiment par le ministère de dire on va partager les informations. Et le magistrat qui a fait ça, c'est Rocco et qui l'a payé de sa vie puisqu'il a été assassiné. L'idée, en fait, c'est ce qu'ils ont appelé une révolution copernicienne, c'est-à-dire on partage les informations pour avoir une vision globale, parce que c'est une organisation. Ce qui était révolutionnaire à l'époque, parce que ce qui a fait la force de la mafia, c'est qu'on a nié le fait que ça puisse être une organisation. C'est-à-dire que quelqu'un comme Giuseppe Pitre, qui était un anthropologue sicilien, un peu, disons, régionaliste, a toujours nié le fait qu'il puisse y avoir une organisation. Il parlait de la mafia comme d'une manière d'être et ça a été repli par les classes dirigeantes pour en fait bah, noyer le poisson tout simplement dire qu'il n'y avait pas d'organisation mafieuse alors qu'eux-mêmes faisaient des affaires avec donc là l'idée c'était vraiment de dire le mettre sous les yeux de tout le monde il y a une organisation mafieuse qui est très efficace qui, qui tue euh, les représentants de l'ordre, re, les représentants de l'état italien les journalistes qui veulent vous informer vos enfants en vendant de l'héroïne et là vous devez prendre conscience de ça
0: des stéréotypes durs à mourir ont fait de l'omerte, une caractéristique faussement débitée aux italiennes qui n'a pas aidé non plus identifier les vrais comportements mafieux là où ils s'en perpétrés
1: Oui ça c'est important parce que ça a été toujours une excuse des juges et des policiers pour dire euh, on ne peut pas conclure nos enquêtes, on ne peut pas condamner les mafieux parce que les, les Siciliens ne veulent pas parler. En réalité c'est pas qu'ils ne veulent pas parler, c'est que quand ils se sont mis à le faire mais dès le début vraiment dès l'apparition des premiers clans mafieux ils ne se sont pas sentis soutenus et ils ont eu l'impression des fois même que les policiers euh, bah, étaient en, plutôt en faveur des mafieux, parce que les mafieux assuraient une fonction d'ordre, donc contre les tumultes notamment des, me, des paysans sans terre qui voulaient s'approprier justement des, des portions de territoire. Donc à partir du moment où en fait il y a une inefficience judiciaire à la fin du 19e et même jusqu'à jusqu la seconde moitié du 20e siècle, l'idée de dire il y a cette omerta c'est un alibi assez commode pour dire de bah, toute façon on peut rien faire parce que les gens ne nous soutiennent pas et ils ne veulent pas nous aider, ce qui est faux. Il y, toujours, enfin, il y a toujours eu des collaborateurs de justice, avant qu'on les définisse juridiquement, il y a toujours eu des témoins qui sont prêts à dénoncer le, la, le meurtre de leurs proches. Enfin, c'est impensable de considérer qu'un peuple tout entier peut accepter la mort violente d'un proche, d'un être cher, sans rien dire. Ça, c'est insultant envers les Siciliens, clairement.
0: En faisant un bilan, où elle est avec la mafia en Sicile
1: Oui, en Sicile, oui, clairement, ça n'a rien à voir. En fait, si vous voulez, c'est vraiment ce que disait tout à l'heure Josué Kalachoura, c'est-à-dire que c'est vraiment des petits clans urbains qui s'affrontent pour parfois un angle de rue, etc. Il y a, il y a beaucoup de, de conflits, effectivement, mais à l'échelle des quartiers de Palerme, elle n'a pas du tout la capacité de projection qu'elle avait dans les années 80. Donc effectivement, elle est en grande partie vaincue. À chaque fois qu'elle essaye de reformer un organe décisionnaire qu'on appelait la coupole ou, le, ou la commission, euh, la direction euh, nationale anti anti-baf a réussi à faire une série d'arrestations. Et à chaque fois, les, la coupole est démantelée très rapidement avant même d'avoir pu se reformer. Donc en Sicile, oui, le combat, globalement, la bataille culturelle et judiciaire, elle est, elle est clairement gagnée par l'État.
0: À Josué Calacciura, célèbre écrivain palermitan et invité du festival, on demande à qui créditer cette victoire, si en faiblesse de l'organisation mafieuse ou à la force de l'État italien.
2: italienne. Sont... Grâce aux magistrats et à la police italienne qui ont fait un travail exceptionnel et ils ont sacrifié leur vie en devenant un exemple pour tous les autres. Il y a quelques années, parler de Berlusconi dans les écoles était un blasphème. Aujourd'hui, on en parle et les véritables icônes italiennes sont Falcone et Borsellino. Il y a leurs images dans toutes les classes. Pour une fois, la rhétorique anti-mafia a réussi.
0: Les mêmes optimismes ne pas pour les mafias des autres régions, la Camorre en Campanie, la Sacra Corona Unita en Napoule et l'Andrangheta en Calabre, ni pour toutes leurs ramifications ou cellules internationales. Can Cooperation Against Andrangheta, est le programme de trois ans créé par le département de sécurité publique italienne avec l'Interpol, qui vise à démanteler les réseaux de l'Andrangheta grâce à une coopération policière transnationale. Mais alors, la bataille aux mafias en dehors de la Sicilienne n'est-elle pas remportée même en certains niveaux
2: au niveau judiciaire, non. Surtout en Calabre, où la présence des Hendrines est difficile à éliminer. Par leur nature, les mafias ont cette capacité de devenir des métastases dans d'autres régions du monde. Le nord d'Italie est clairement encerclé car il y a plus d'argent. Et c'est aussi le cas dans d'autres pays d'Europe comme l'Allemagne et la France. Il s'agit d'une association criminelle à caractère international. En Sicile, nous avons réussi à couper la plupart des racines et même s'il y a encore du travail à faire, la bataille est gagnée. Ailleurs, c'est encore difficile. La Sicile a su réagir, sauf politiquement, parce que le président de la région, Cifani, est un ancien associé de Berlusconi et nous connaissons bien son incapacité politique. Cela constitue un risque. Il faut aujourd'hui une grande conscience politique et sociale de la Sicile pour éviter que le phénomène mafieux ne renaisse.
0: Giovanni Falcone, juge qui a payé avec la vie son combat, affirmait que la mafia est un phénomène humain. Et comme tous les phénomènes humains, il a en un principe une évolution et aura aussi une fin. On s'interroge alors si c'est vraiment la fin pour la mafia sicilienne ou si une renaissance est encore possible.
2: Bien sûr, elle peut renaître. Les espaces à surveiller sont ceux laissés vides par la politique, les jeunes et les espaces extrascolaires. Il n'y a pas de crèche pour tous en Sicile, il n'y a pas de temps plein, les jeunes sont dans les rues et ils n'ont rien à faire, souvent ils abandonnent l'école. La Sicile est l'une des régions européennes ayant le taux d'abandon scolaire le plus fort. C'est ça qu'il faut combattre, l'absence de la politique, de la capacité de lire le présent et l'avenir.
0: Pourquoi alors la politique italienne ne soigne-t-elle pas ces espaces sensibles ou des infiltrations criminelles pour retrouver de
2: l'oxygène Parce qu'en Sicile, la politique est encore vécue comme une monarchie. C'est-à-dire que les citoyens ne sont pas des citoyens mais des sujets. Ils doivent demander la faveur pour bénéficier de leurs droits. Le droit n'est pas un droit acquis, mais il doit être exigé. Et pour l'exiger, il y a l'intermédiaire, le vassal, le valvassor et le valvassin, qui amènent la demande jusqu'au monarque. Et ceci n'est plus soutenable. Dans une région à risque comme la Sicile, où chaque médiation ouvre les portes à des dangers beaucoup plus grands.
0: Culturellement et au niveau judiciaire, les combats en Sicile sont donc vaincus. Les magistrats sont des héros peintes cités sur les murs des villes, les mafios, des criminels destinés au 41 bis, les régimes des prisons dures italiennes parmi les plus stricts du monde. Politiquement, on n'est pas à l'abri des vagues des
2: Oui, il y a aussi une responsabilité des Siciliens, car avec la mort provisoire de la Casa Nostra, ils se sont sentis abandonnés, même par l'association mafieuse. Ils se sentent seuls et ils souffrent de cette liberté. Vous voyez, pour ceux qui n'ont jamais été libres, la liberté fait peur. La Sicile est passée de la domination démocrétienne au péronisme des maires qui était le seul point de référence pour les gens, mais ils étaient des maires podestats. Et pour aujourd'hui, ces mêmes gens se retrouvent avec la peur de la liberté, de ne pas savoir quoi faire de leur propre liberté. Alors de quoi a-t-on besoin pour combattre ça Éducation, éducation, éducation. Les palermitains le disent depuis toujours et ils le disent encore aujourd'hui. Nous sommes orphelins, nous avons été abandonnés avant par l'État et maintenant aussi par la mafia. Nous sommes toujours abandonnés par l'État, nous sommes orphelins de l'État, aujourd'hui la mafia nous
0: a abandonnés. C'était un reportage de Radio à Nantes. À retrouver sur eradio.fr.